0: Os físicos britânicos que, através da rádio escuta, interceptavam as comunicações alemãs, e nomeadamente através do sistema que estava montado em Bletchley Park. Perceberam-se de que havia um agente eh, que estava aqui em Lisboa e que realmente estava cada vez mais a gozar da confiança do, dos alemães. Isso, tudo bizarro da circunstância, é que eh, a informação que, o, que o, o amplo João Garcia passava para os alemães era absolutamente sem qualquer peça de fundamento. E os alemães, curiosamente, tinham uma crendice enorme neste homem.
1: A história do espião Juan Pujol Garcia em Lisboa é apenas uma das que vai ouvir neste podcast, onde vamos olhar para o mundo das sombras em Portugal durante a Segunda Guerra Mundial. Para nos falar desta realidade, contamos com José António Barreiros, conhecido advogado e também há muitos anos um interessado pelo mundo da espionagem em Portugal durante a guerra entre as forças do eixo e os aliados. É, aliás, autor de vários livros, onde aborda este tema. O meu nome é Carlos Guerreiro, bem-vindo ao episódio 9 do podcast Portugal 1939-1945, Espionagem nas Sombras de Lisboa. Porque os países que não matam, estão como na guerra. Há anos dizia-se que em Portugal nada se tinha passado durante a guerra, porque o país tinha sido neutral. Sabemos hoje que isso não é verdade e para José António Barreiros, a neutralidade foi talvez a razão para Lisboa se ter transformado num ponto de passagem e de encontro para homens e mulheres que faziam da espionagem a sua principal atividade.
0: Foi precisamente por ser um território neutral, que Portugal se tornou eh, um lugar eh, adequado para as redes de espionagem estrangeiras aqui atuarem. Era, por um lado, eh, um lugar onde no aeroporto de Lisboa estavam lado a lado aviões das várias companhias, inclusive dos países beligerantes, tinham os aviões da Alitalia, italianos, tinham os aviões da Lufthansa, da Deutsche Lufthansa e tinham os aviões da BOC. Eh, coisa que não aconteceria em outro país da Europa e, portanto, só a neutralidade permitia, e, portanto, dava um lugar de rendez-vous, diria, confortável para os agentes das várias potências, que aqui se encontravam e, ao mesmo tempo, também, que se espiavam mutuamente. Para além disso, era fundamental para o esforço de guerra de todos os lados, que se soubesse qual era, digamos, a, a posição que o governo português iria assumir durante eh, o conflito, eh, quer por um lado, por exemplo, em relação ao tema de Timor, quer por outro lado também mais tarde em relação, digamos, à, à posição da base dos Açores, mas num momento muito importante também o um problema do alinhamento da Espanha no esforço de guerra, para que lado tomaria a Espanha? E portanto eh, não só havia as potências a espiarem-se umas às outras, mas havia também a preocupação de também tentarem prescortar qual era o pensamento do governo português, das forças portuguesas, dos militares portugueses. Uh,
1: acabam por passar por Lisboa especialmente, mas digamos por Portugal de um modo geral, uh, espiões uh, um, um pouco toda a parte, Há alguns deles que vão ficar uh, bastante conhecidos, nomeadamente se calhar falamos de nomes como o Ian Fleming, que passou por cá. Jogo pelo menos duas vezes, um, Jordi Pujol, Popov, portanto há aqui um conjunto de nomes que uh, conhecem Lisboa, pelo menos, não é? Sim, uh,
0: bom, embora haja aí um, uma diferenciação que é bastante relevante nós considerarmos. Por um lado.
1: Uh, o caso,
0: por exemplo, do Ian Fleming é um caso paradigmático, é alguém cuja deslocação a Lisboa é episódica, ele vem acompanhar o almirante Godfrey quando este faz uma viagem aos Estados Unidos e, portanto, a ligação dele a Lisboa, a mais direta, a mais imediata, a mais conhecida, tem a ver precisamente com esta, com esta viagem. O Almirante Godfrey estava à frente do Departamento de Informações Navais da Marinha Britânica, o chamado NIV, Naval Intelligence Division, e o então o capitão, não estou seguro quanto à patente, Ian Lancaster Fleming, trabalhava precisamente nesse departamento, na sala contígua ao Almirante, e acompanhou na viagem. E é precisamente aqui que ele, numa sortida noturna, convive com o Casino no Estoril e dali, digamos, fica uma lenda que não tem correspondência com a realidade. A lenda de que quando ele mais tarde se retira da, dos serviços secretos e inicia uma carreira de escritor, eh, em circunstâncias aliás peculiares da vida pessoal dele, e escreve o seu primeiro romance, eh, O Casino Royal que aliás importa dizer, a narrativa do Casino Royal não tem rigorosamente nada a ver com aquilo que veio a ser o filme com o mesmo nome, mas dizia, quando ele escreve esse, esse, esse livro, ficou a lenda de que ele se tinha inspirado no Casino do Estúdio Ora, não é, não é facto. Não é facto porque ele situou o Casino do, do, da narrativa dele num lugar inexistente, aliás, propriamente ficcional, no sul de França, e mais eh, importante é talvez dizer que a imagem que ele colheu do que era o Casino Estoril é uma imagem tristonha, sombria, das pessoas vestindo fatos eh, completos, enfim, sem qualquer espécie de glamour e, portanto, um ambiente que não tem nada, o ar fiérico do Casino que ele efetivamente depois eh, relata. Mas isto é um exemplo típico de alguém que vem a Lisboa, na sua condição de agente dos serviços de informações e que, portanto, passa para a história como, digamos, o pai de todos de os todo, de todo espiões, se pudermos dizer assim, é porque os livros dele, e são todos os filmes dele, mais tarde acabam por conhecer uma, uma, uma importância decisiva. Mas temos outra categoria de pessoas. Temos, por exemplo, o caso daqueles agentes que, nomeadamente agentes duplos, ou até agentes triplos, como o caso do Duzko Popov, Uh, vem a Lisboa uh, já com missões mais específicas. O caso do Skupopov não é muito característico porque as passagens dele por Lisboa são também quase sempre ou para rendezvous com outros agentes ou então a caminho dos Estados Unidos para encontros com uh, o líder Edgar Hoover, líder do, do FBI, com quem aliás tem uma relação de uma antipatia total da parte do Edgar Hoover para com ele.
1: Era importante só dizer que o do é, é também apontado, se calhar também é lenda e possivelmente será, como o 007
0: inicial, não é? Sim, o 007 inicial, porque ele vivia uma vida aventurosa, de playboy e portanto como tal, aí porventura assim eh, o, o Ian Fleming se possa ter inspirado. Embora também há outras pistas que possam levar, eh, digamos, a situações diversas. O que é curioso é que basicamente quando o Ian Fleming escreve voltamos a ele por um instante, por um instante o seu primeiro livro, eh, precisamente do Cassino Royale. quando ele se decide a escrever, ele precisava de um nome para um personagem e não conseguia encontrar nome algum. E é a mulher dele, a mulher com quem ele teve um casamento, enfim, ditado pelas circunstâncias, já que ele próprio também tinha tido uma vida de playboy, tal como o, o Popov. E o um casamento é editado eh, por circunstâncias da gravidez da mulher, que era casada, na altura em que isto tudo surge. Ele, quando tenta encontrar para a escrita o nome para o seu personagem, eh, encontra em casa um livro que eu, aliás, tentei comprar os alfarristas britânicos de madeira, demasiado caro para as minhas capacidades, que é um livro de um ornitologista eh, australiano, eh, chamado eh, precisamente, eh, precisamente o nome que depois vê ser dado à personagem: James Bond. Outras então, pessoas, James Bond, que tinha um livro sobre pássaros Chamado The Birds of West Indians Estava em casa dele E ele, ao tropeçar do nome, precisamente Achou que era um nome fantástico Imagino o acaso e imagino depois A projeção que eles têm E a televisão australiana, mais tarde, acabaria por fazer um filme Em que trouxe de Real James Bond O verdadeiro James Bond Ao encontro, precisamente, do Ian Fleming E era uma pessoa, era um velhote Enfim, é, em incaracterístico tímido é que são fotografados numa uma foto oportunidade para precisamente esta, esta, esta entrevista. Mas voltando ao, ao, aos agentes em, em, em si mesmo, um, o que é importante aqui, um, e portanto há aqui distinguir dois planos, é que para o, para o público em geral, para o mundo ficcional, para o mundo do entretenimento, a imagem do agente como, uh, digamos, alguém que tem uma vida, a tal vida típica de playboy, uh, do do, do, do Popov, que os aliás, assim, Hugo Angelavo era Dushan Popov, era advogado, tinha um irmão chamado Ivan Popov também, que trabalhou também, de algum modo, em eleição aos feitos secretos. Se por um lado, digamos, isto é assim, mas na verdade importa dizer que muitos dos agentes no terreno eh, têm atuações muito diversas. E, e, sobretudo, importa também dizer que os estudos sobre a guerra secreta eh, devem deter-se às vezes mais sobre o que é que os agentes em concreto faziam e menos sobre esses aspectos que são interessantes, enfim, são de entretenimento eh, daquilo que era, digamos, da vida que levavam nestas passagens episódicas por aqui ou por outros territórios quando passaram.
1: O povo acaba por ter um papel importante até uh, no próprio dia D. É, é um agente considerado uh, bastante importante é, tanto é... por um lado como pelo outro.
0: Sim, mas mais importante do que o Popov é precisamente o João Pujol Garcia. O João Pojoal Garcia, perdão, que é um indivíduo que tem uma, tem uma vida interessante, porque no fundo ele vem com uma história muito estranha para Portugal. Ele é catalão e ao chegar aqui encontrou modo de ganhar dinheiro de maneira fácil que basicamente passava por vigarizar os alemães, ou seja, ele que nunca tinha estado em Inglaterra, ele que no fundo tinha como elementos de, de conhecimento da Inglaterra um horário de caminho de ferro, mais um dia turístico e, e pouco mais, ele que não sabia sequer converter o, 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 os, as libras e os shillings e os pence naquela forma antiga de converter o dinheiro em inglês, mas eh, começou a abastecer os, os alemães através de mensagens, deixava ficar, deixava ficar, no banco do Espírito Santo, imagina só, o André dos Alemães não vão ficar depois a retribuição das informações que ele passava. Os filhos de britânicos, que através da rádio escuta interceptavam as comunicações alemãs, e, nomeadamente, através do sistema que estava montado em Bletchley Park, na máquina de descodificação das comunicações alemãs, eh, perceberam-se de que realmente havia um agente eh, que estava aqui em Lisboa e que realmente estava cada vez mais a gozar da confiança do, dos alemães. isso tudo o bizarro da circunstância é que a informação que o, que o, o amplo João Garcia passava para os alemães era absolutamente sem qualquer peça de fundamento. E os alemães, curiosamente, tinha uma crendice enorme neste homem. Os ingleses tentaram encontrá-lo, não conseguiram, e curiosamente um dia o adido naval britânico, o senhor comandante uh, Benson, encontra o adido naval americano e na troca de conversas uh, uh, o americano dá conta de que tinha havido um fulano que tinha oferecido para trabalhar para, para, para os serviços secretos. Bom, a partir daqui foi fácil encontrá-lo, ele é exfiltrado para a Inglaterra via Gibraltar, e é confiado aos cuidados de um fotógrafo que, que, de fundo, veio a criar, conjuntamente com o Pujol Garcia, a personagem que ele veio desempenhar. Ou seja, entre a capacidade de mistificação, de, de ilusionismo, de sedução que ele tinha junto dos ingleses, e a inteligência do Thomas Harris, que era o nome deste fotógrafo, criou-se uma personagem, uma personagem realmente teatral, e daí que o nome de código do Juan Pujol Garcia passou a ser o agente Garbo o Gente de Garbo foi decisivo e de tal modo conseguiu conquistar digamos a confiança dos alemães quando se dá o desembarco do dia D em que até o último momento digamos as forças estavam estacionadas, digamos na naquelas embarcações sob o comandante do General Eisenhower e os alemães não sabiam afinal se o desembarque ia ser no Padre Calé ou nos Carpados da Normandia os alemães são mantidos constantemente na ideia através do, do precisamente do Pujol Garcia, no sentido de que que, eh, o desembarque vai ser vai ser no local onde ele caberia por não ocorrer. E portanto isto é decisivo para as de guerra Porque as divisões de tanques estão estacionadas, não foram mobilizadas E teriam sido o sucesso da guerra a ser outro Portanto é um caso típico, como aliás muitos outros Do indivíduo que vive de expedientes Um vigarista no fundo basicamente E que tem depois o certilégio de ter as duas mais altas Condecorações das duas das duas potências Quer a Digamos a, 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 a condecoração inglesa Quer digamos, a, a, cruz, a cruz de ferro Alemã que curiosamente desaparece do mapa e é mais tarde encontrado, precisamente por um investigador, e estava na Venezuela. Estava na Venezuela onde passava alegadamente eh, certificados, eh, eh, comercializava, né, em bom rigor, arte falsificada, eh, com certificados de autenticidade passadas por um outro britânico ligado aos serviços secretos. E pronto, e foi encontrado e fizeram mais tarde um livro sobre ele.
1: Eu queria acrescentar que este Pujol esteve em Lisboa durante, praticamente um ano, e muita da informação que ele fornecia era a informação que ele encontrava nos cafés, nos jornais, etc. E, portanto, e depois dava-lhe um, um, digamos, um arranjo.
0: É verdade. Sabe que um dia, ao, ao pesquisar, na altura eu tinha tempo de pesquisar, enfim, hoje, infelizmente, está tudo muito diminuído, é ao pesquisar o arquivo fotográfico do Jornal Século, que estava andado no Palácio Foz, e que era muito interessante, que era dirigido por uma por uma personagem curiosa que acho que eh, tinha sido padre nos seus velhos tempos, e tinha aquilo tudo bem organizado, portanto, o Palácio Foz, estava lá o Arquivo do Jornal Século, e tinha, lembro evidentemente uma máquina, aquela máquina de fazer café, vulgaríssima de filtro, não é? E tinha lá até uma, uma uma seta a apontar para a máquina e dizia café, como se estou a olhar para a máquina não percebesse que aquilo era uma máquina de fazer café. E estava o Arquivo Fotográfico e eu tive o cuidado de ver as fotografias uma por uma, e eram interessantíssimas, porque eram um álbum onde o fotógrafo colava as fotografias e punha à mão a legenda. E numa delas, eu de repente vejo esta coisa espetacular, que foi um grupo de jornalistas espanhóis visitam o nosso diretor, Dr. Pereira da Rosa, que é um diretor do século. E entre os tais jornalistas que visitou o nosso diretor, lá estava um tal uh, João Juan Garcia, que era nada mais nada menos do que o conhecimento do João Pujol Garcia, que estava ali disfarçado nessa altura de jornalista, que ele aquele, de facto não era. Mas era de facto um mistificador.
1: <risos> Uma das redes que estudou num dos seus uh, livros um, é a rede que ficou conhecida como Rede Shell. É uma rede britânica, eu gostava que me explicasse um bocadinho melhor como é que uh, começou este trabalho e uh, o que é que era de facto esta rede Shell, até porque envolvia nomes grandes como o próprio Cândido Oliveira que hoje tem o nome uh, numa taça de futebol.
0: Eu quando comecei a estudar a rede Shell já estava avançado nas minhas pesquisas sobre a guerra secreta e já a Júlia Leitão de Barros havia publicado na revista História um artigo, precisamente o que ela chamou a rede Shell. Rachel Shell, chama-se Rachel porque no fundo estava estacionada, contendo também muito como apoio uh, os locais de venda de gasolina, digamos, da companhia Shell Oil, um, e portanto é, de fim, o nome ficou por aí. O que é que se trata? Trata-se no fundo é, de uma antena portuguesa de uma rede de... As serviços especiais, no fundo do SOE, o Special Operations Executive, foi uma curiosamente o Churchill, que era um conservador achou que havia certas operações que não podiam ser confiadas aos exércitos regulares, aquilo que ele com aquele humor tipicamente britânico designava a guerra não cavalheiresca bom e, portanto, para estes trabalhos de propaganda negra, portanto, portanto, eh, para estes trabalhos de demolições, para estes trabalhos de subornar pessoas, de roubar coisas, enfim, como serás, uma mão, por exemplo, a um barco do porto de Borbogão, deitar uma barco, a mão a um barco do porto Lubito, eh, trinta a palinha, passava moeda falsa. Estes trabalhos, enfim, eram trabalhos de guerra irregular, tinham que se criar uma equipe especial. E o Charles que, de facto, era, como disse há pouco, um conservador, confiou precisamente a esta missão a, a Hugo Dalton, que era um homem trabalhista, socialista, até diria mesmo, dentro dos termos, em que o termo socialismo tem sentido em Inglaterra, o qual organizou uma rede, enfim, nos vários países, nomeadamente nos países que estavam ocupados pelos alemães. A especificidade desta rede em Portugal é que Portugal é um país neutral, e, portanto, se na, na França ocupada, portanto, a resistência francesa foi organizada pelo, pelo SOE, se, digamos, na Itália, os partigiani foram todos, digamos, organizados e, e financiados e apoiados pelos, pelo SOE, se na Itália, a dizer, perdão, na Iugoslávia do Tito, também o mesmo se passou, bom, e por aí fora. Já, de facto, em Portugal era um país neutral, portanto, o SOE era uma rede clandestina por definição. Aqui, abertamente, à margem da lei e do tratado que vigorava em Portugal e, e enfim, da Polícia da Autoridade Portuguesa. E foi montada, foi montada clandestinamente, como acabo de dizer, por um advogado, é, dá, dá para ironizar que os advogados prestam às vezes para coisas inimagináveis, não é? E este advogado, chamado uh, John Beaver, uh, John Grosvenor Beaver, que aliás era advogado de uma das ainda hoje mais prestigiadas firmas britânicas, uh, a Slaughter and May, veio para Portugal e organizou a partir do zero toda esta rede, num tempo recorde de facto, do norte a sul do país e figuras, fiz o levantamento da rede toda e quando estive no Arquivo Britânico eh, ainda não era conhecido em lado algum o nome do Canto de Oliveira, eu estava a fazer o levantamento da rede a partir dos telegramas que circulavam eh, entre a antena local do SOE e a, digamos a sede britânica e também digamos aquilo que era interceptado a partir de outras, de outras fontes e descobri esta coisa espantosa que havia um certo momento em que se falava de um agente com o nome de código, o nome de código eram números, outra vez era referido o mesmo nome de código reportado ao agente Pax e um dia tropecei com um documento onde estava em cima do agente Pax a lápis, alguém pôs um nome, ou portanto, algum funcionário para facilitar a vida a quem trabalhava em vez de, de os nomes ou os, os números e o um nome, e o nome que estava lá era C. Oliveira. E foi a partir deste C. Oliveira que eu segui em frente e acabei por de descobrir que Our Dearest Agent Pax, como os habitantes que era o Canto Oliveira. Que precisamente tinha duas valências. A primeira era que ele era Casa Piano. E através da rede dos Casa Pianos, que estavam estacionados nos serviços de correios, eles conseguiam desviar durante a noite a correspondência que era enviada, digamos, fora da base diplomática para os alemães, permitindo aos ingleses futura Farina e devolviam na e repulho no circuito. Por outro lado, precisamente também a partir dos correios, ele criou uma rede clandestina de rádio telégrafo que no caso de claudicar, digamos, a rede de comunicações normal, funcionaria como uma alternativa. E precisamente devido à sua condição de jornalista de desportivo, eh, e também dirigente desportivo, de já na altura, enfim, de suas funções de treinador, ele criou nos vários clubes desportivos eh, toda uma rede, digamos, que, cujo objetivo era captar informação, difundir informação e, sobretudo, preparar, digamos, eh, tudo o que fosse necessário para alguma operação violenta Infiltraram-se na mina de São Domingos, onde estava previsto um plano para roubar dinamite e para infiltrar armamento nas galerias da mina a partir de, do rio Guadiana, passava pelo Pumarão. Uh, Infiltraram-se inclusivamente nas companhias inglesas sediadas no Porto Enfim, e tudo estava preparado precisamente para que uh, fosse atuado o sistema. Agora, perguntar-se-á, mas porquê? E aqui a história divide-se em duas interpretações, qualquer delas absolutamente legítimas e verdadeiras, e sobretudo plausíveis. Havia em Inglaterra quem achasse uh, que se os alemães invadissem Portugal e no início, no final dos anos 40, não se sabia que a operação de invasão da Península Ibérica por Cabin de volta estava já cancelada por Hitler, porque tinha trocado essa operação Félix chamada por uma operação de caminhação à União Soviética, não se sabia que estava já cancelada. E, portanto, a rede foi montada na perspectiva errónea de que, enfim, os alemães invadissem Portugal. E havia que a Inglaterra pensasse que, de facto, eh, num momento desses, o Salazar não apoiaria aquilo que era necessário, não faria nada para impedir o avanço dos alemães. E, portanto, havia que preparar esta rede alternativa que fizesse ela a barragem aos alemães. E havia quem pensasse isso, que o Salazar nada faria por uma razão ideológica, porque havia quem pensasse que o Salazar, no fundo, alinhava o seu coração para o lado do eixo e não para o lado dos aliados. Mas havia quem tivesse uma outra perspectiva das coisas e achasse que não, que o Salazar não faria nada para destruir, como estava previsto, por exemplo, as pontes e barrar todo o caminho, enfim, pelas estradas. Havia uma evasão alemã por uma questão de mesquinhez financeira, para não gastar dinheiro, o nosso querido dinheirinho, que tanto tinha custado a ganhar, para fazer aquelas pontes e aquelas estradas, não ia aguardar tudo fora e os homens que passassem. E, portanto, quer por uma razão ideológica, quer por uma razão financeira, a rede foi montada, ponto e foi montada e depois acabou por ter, digamos, morte na macaca quando foi descoberta, foi descoberta em condições curiosas e depois de origem, aliás, de origem um dos mais graves incidentes diplomáticos uh, da guerra ou este foi um deles em que esteve quase em causa, digamos, a, a, a aliança. Hum.
1: Ah, e o candidato Oliveira chegou a ser preso uh, e mandado para o Tarrafal.
0: Sim. O que Oliveira foi preso pela para o Tarrafalo. Curiosamente, muito a ideia que passava, que ele foi mandado para o Tarrafal, devido ao seu antifascismo, que era de fato real, mas, mas a razão fundamental do Cândido Oliveira e para foi a circunstância de ter pertencido à rede, à rede Shell, chamada a rede do s Onde era um personagem importante. Sendo certo que no terra o Terrafal, o Cândido Oliveira, e está, ele chegou um livro, chamado no da Morte, quando saiu do Terrafal, ele teve no Terrafal um tratamento, absolutamente tudo, diferenciado, porque os, os, os guardas do, do campo do, do Terrafal sabiam que, ele de tudo, gostava de proteção da parte, digamos, dos ingleses. Era um personagem importante, e portanto, tiveram o Cândido funcionou em relação aos presos do Terrafal sempre como alguém que exerceu. Aliás, eu cheguei a ouvir uma entrevista do falecido Edmundo Pedro o próprio reconhecia que quando a brutalidade dos guardas era excessiva, eles muitas vezes iam falar ao canto de Oliveira, que quando algum, algum acesso ao diretor do campo, e portanto por ali tentavam encontrar um contrabalançar em relação à salvajaria do sistema prisional do, do campo, chamado Campo da Morte de Trafalgar.
1: Outro, outro agente português, mas neste caso em Inglaterra, e que eu julgo que chegou a conhecer, foi uh, Rogério Menezes uh, Quem era esta personagem que uh, supostamente até foi fuzilada Mas que na realidade não foi, não é?
0: Essa é a miseria da circunstância Eu aliás em relação ao Rogério Menezes Ele começa por ser uh, parte de um livro que eu escrevia Que nunca cheguei a completar uh, A das redes em geral enfim. E também que não completei Porque a informação está toda sempre Digamos a ser atualizada E portanto achava que um dia tenha tempo para poder fazê lo quando eu tinha este, este livro pensado e tinha, ele era um capítulo, quando um belo dia num julgamento que vou ter em Castelo Branco, curiosamente me é dada a oportunidade de alguém me referir, sabendo que, eu, enfim, embora discretamente escrevia já sobre este assunto, sobre este assunto daquela guerra secreta em geral, daquele ali em Castelo Branco havia alguém, quem localmente chamava um espião de Hitler, e, e vim a saber que essa pessoa existia, que essa pessoa estaria viva. A pessoa que me disse não conhecia o nome, não se lembrava do nome, mas rapidamente eh, acabou por eh, dar os dados que me permitiram saber de quem é que estávamos a falar. E tive a perspectiva de que estaríamos a falar precisamente do Rogério Magalhães Peixoto de Acabei por ir ao encontro dele, em vicissitudes várias, eh, e comecei então um livro, já um pouco com a assistência dele. O que é curioso nesse livro são duas facetas. Ele estava colocado na Embaixada Portuguesa em Londres, sendo na altura Embaixador o embaixador Arvindo Monteiro. Tinha sido datilógrafo aqui em Lisboa, na, na, num dos nossos estrangeiros, na altura em que trabalhava para o Joaquim Pastar, um escritor também era funcionário dos nossos estrangeiros. Em Londres ele levava a cabo difusão de informação, curiosamente informação sem grande relevância, o que é interessante, mas foi apanhado uma situação de que, quando eu estive com ele, nem ele tinha perfeita percepção que, da importância do seu caso. E, isso tudo em que medida é que um homem eh, que foi julgado no Tribunal Central de Londres, é o Old Bailey, condenado à pena de morte, eh, foi condado à pena de morte por informação de, de nula importância, mas muito pequena importância. E quando eu estive com ele, uma das perguntas que surgiu foi precisamente o porquê que eu tinha contado a pena de morte, coisa que ele ignorava. E sobretudo, ante aquela informação que o próprio Kim Philby, essa célebre toupeira soviética que esteve anos infiltrado na comunidade de inteligência britânica, até que se escapuliu para a União Soviética, onde escreveu um livro de memórias, o próprio Kim Philby lhe chamava um petifish, um peixe miúdo, porque que é quando há uma pena de morte um homem destes? E, pedia, e o interesse é, é precisamente este, é que os ingleses tinham vindo a fazer sucessivas representações junto do governo Oliveira de Salazar contra a impunidade de que gozava a rede alemã de espionagem. E as coisas tinham chegado a um ponto eh, de mates nulo, eh, porque o Salazar, eh, com aquela, aquele cinismo mental que o caracterizava, tinha colocado os ingleses precisamente desta situação numa célula de comunicação de resposta que ele faz, uma nota verbal deixada pelo embaixador britânico em Lisboa, o Sr. Ronald Campbell. E que é isto a é uma nação soberana como é Portugal? A única espionagem que pode importar é quando as potências estrangeiras nos espiam a nós. Mas, senhor Embaixador, o que é que o senhor quer que eu faça? Quando as potências estrangeiras, abusando de nossa neutralidade, se espiam umas às outras, que era o caso. Portanto, eu não posso fazer, porque se fizer, tenho que fazer em relação a ambas as partes, o que me obriga a ir contra a Inglaterra, a usar, o que muito me penalizaria devido à nossa aliança. Ora bem, os ingleses ficaram furiosos com esta resposta e a partir daqui, quando apanharam o Menezes a espiar através de cartas que enviava, escritas em tinta invisível, para uma irmã, dona Alia de Menezes, para depois enviar, que eram os agentes alemães e Lisboa, que agentes italianos, acharam que aquilo era um portador, prenderam-no. Tinham interceptado as cartas, e outro aspecto muito interessante que eu descobri pelos estudos dos arquivos britânicos, é que esta operação de interceptar as cartas, uma operação que me causou desde o primeiro momento que eu convivi com o facto, era uma, operação, era uma operação curiosa porque as cartas iam para a mala diplomática. Ora, como é que sem violação da mala diplomática os ingleses tinham? Ora, os ingleses violavam a mala diplomática. E vim a saber mais tarde que havia até inclusive um serviço especial organizado para este efeito, que era chamado a Operação Triplex que estava encarregue de, de detectar, interceptar as malas diplomáticas das, das potências é mesmo, dos países neutrais, nomeadamente é Portugal. Era uma operação muito simples, uh, diziam, aliás declaravam que o avião estava variado, melhor dizendo, não variavam, claro que o avião estava variado. O Correio Diplomático levava a mala com ele, uh, em princípio até, enfim, seguindo o protocolo vai chamada e o oficial de segurança do aeroporto quando estava correndo aí para o dizia-lhe olha, o avião está atrasado, tem uma avaria não se importa, venha para o um gabinete, toma aqui umas bebidas e tal e portanto enfim, escutaria à espera. E o homem pensando que havia uma mobilidade obviamente retirava, digamos, a mala guardava-se num cofre, para não haver dúvidas, só que o cofre tinha duas portas e claro, da outra porta abriam abria a mala e fotografavam as coisas. Ora bem, era assim que ele interceptava a correspondência do Menezes e descobri isto, porquê? Porque na correspondência que eu encontrei no arquivo britânico ele respondia à irmã dizendo, mas espera lá, eu estás a responder à carta X, mas falta a carta Y, porque não respondes, mas não recebeste. Comecei a perceber que havia ali uma, uma, uma diferença de cartas. Ora bem, eram as cartas que os ingleses abriam, eram as cartas que ao passarem um gás fluorescente em cima da tinta invisível conseguiam a revelação durante uns segundos o suficiente para fotografar, mas às vezes esse gás utilizava a carta. Ao inutilizar a carta eles tinham que estar fora, então já não podiam fazer a seguir a carta. E, portanto, o grande escândalo que esta investigação permite revelar foi precisamente a violação da diplomática. O Menezes é preso, é levado ao Tribunal Nacional Central de Londres, é condenado à pena de morte e marcam a execução provocatoriamente para o dia 28 de maio, que é uma data, enfim, no antigo, Estado Novo tinha todo o significado. Pois isso o está está em cheque, como eu digo no livro. E, e, e não, não chega a cheque mate porque entrou uma longa negociação entre o governo britânico, ao mais alto nível, e o Salazar, diretamente, por causa deste pequeno Menezes, em vez de ser a da história, e acaba por ser o rei Jorge VI, que comuta a pena. Eu tenho, aliás, a, a cópia do ato real de computação da pena do, do Menezes. O Menezes é interessante, esta é um pequeno é um pequeno espião, passo o termo, enfim, um pequeno agente da guerra secreta, ganha uma importância estratégica num jogo, digamos, largamente superior a ele entre as potências e praticamente entra para a história desaparecendo depois nos, nas catacumbas da, da história e vai parar a Castelo Branco, onde, onde o encontrei que estava completamente aliado de tudo, vivia traduções, tinha ensinado num colégio, era uma pessoa discretíssima e até digamos com alguma dificuldade em lembrar e vontade de lembrar grande parte da sua história ele com atenção quando foi quando a apenas de morte tinha vinte e poucos anos não dá-me pouca ideia
1: um outro trabalho que, que realizou um, é fora de, de Portugal, é em Goa, na altura uma, uma colónia portuguesa, e há também uma história interessante porque, mais uma vez, entra a céle que um, hum. organiza e executa um ataque a navios alemães e italianos que se encontram no porto de Goa por, por causa hum. da guerra, portanto, desde, desde o princípio da guerra que estão lá. E, e depois a situação, digamos que há um volte-face muito interessante, é que os portugueses não acreditam no ataque e acabam por acusar tanto alemães como italianos de terem afundado os navios por vontade própria e são e são quase presos, quase não são mesmo presos e, 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 e acabam por por ter pena de prisão.
0: Eu cheguei a esse, esse episódio através de um curioso incidente em que eu frequentava da altura a biblioteca do Instituto Britânico em Lisboa. E um belo dia, uh, procurando, uh, não na área, digamos, ficcional, mas não sei em que área procurava livros, cai-me nas mãos um livro chamado Boarding Party. Tinha sido escrito por um jornalista chamado James Lisser. É aquelas coisas, de facto, parece que existe um destino encaminhar as coisas. O livro cai-me nas mãos e eu olho para o livro e vejo a escrita palavra Goa. Requisitei, o liu, e descobri que era a narrativa deste episódio, precisamente contada à maneira inglesa. Ou seja, os ingleses tinham sido triunfantes, os ingleses tinham ganho aquela partida. E vi a saber mais tarde que, inclusive, tinha havido eh, até um filme com David Niven eh, e outros personagens igualmente famosos, eh, também à volta do, de, deste incidente que ocorreu no Porto de Burgão. Bom, talvez por um orgulho patriótico, ao ver os portugueses tratados num livro abaixo de cão, nós éramos, no fundo, uns desgraçados eh, corrompidos, enfim, eh, por, por tudo isto, eh, os ouvi eu próprio ir atrás da história. E, mais uma vez, entre os britânicos e os, britânicos e os portugueses, conseguiram reconstituir o essencial. O que é que se passava? Estava em Calcutá, assediada uma antena do SAOE. E o objetivo, obviamente, foi deitar a mão aos barcos que estavam estacionados no Porto de Borbogão, que eram barcos cargueiros vulgaríssimos, eh, barcos cargueiros esses que, quando a guerra começou, encostaram ao Porto de Borbogão pela razão elementar de que era um porto de um país neutral. E, portanto, estavam protegidos de serem aprisionados em alto mar. E esses navios, eles estiveram muito tempo mesmo, aliás, se uma convivência amiga entre a tripulação e as pessoas de terra, que era o navio-chefe, navio que era o Ehrenfels, e depois os dois navios alemães, que era o, o Braunfels e o Dachenfeld, e o navio italiano, que era o Anfron. Bom, e o objetivo, volto a dizer, era essa expedição eh, britânica de Calcutá, deitar a Eles já tinham feito N representações aos serviços centrais do SOE a pedir a autorização para praticarem o ato. E uh, o SOE, a autorização que lhes tinha dado era de que o fizessem, mas por meios uh, não violentos, uh, inclusivamente através, uh, digamos, do suborno. Ora, o SOE já tinha subornado, uh, o, tinha subornado o comandante do navio eh, britânico, perdão, do navio alemão, perdão, que estava estacionado no Porto Lobito. e tinha-lhe deitado a mão e o oficial que teve na sua operação tinha sido condecorado precisamente por ter corrompido, ou seja, a corrupção eh, que todos diabolizamos foi considerada uma virtude marcial, digna de uma condecoração. Bom, ali como a corrupção não funcionou, porque o comandante do o Roford, era o comandante do, do René de nunca mais soube dele, tentei depois, posteriormente à investigação, saber mais, não consegui, Uh, resistiu a qualquer abordagem, uh, de qualquer sentido, então fizeram uma operação especial. E vieram lá de cima, enfim, quem olha para o mapa da Índia, tem ideia do que é que isto significa, vieram lá de cima de Calcutá, viram cá abaixo aquela, aquela ponta do, do triângulo invertido que é a Índia, voltaram a subir até a Murmugão, uma barcaça completamente, enfim, velha uh, e adaptada ao efeito, e o objetivo era mesmo deitar a mão aos barcos. Só que foram recebidos a tiro, e tiro para cá, tiro para lá, ou vários mortos, e eles tiveram que retirar. Em, em, tiveram que retirar derrotados. Portanto, começou por ser uma derrota inglesa, primeira questão, e não uma vitória, conforme o James Lissler contava no livro, e, obviamente, que nessa mesma noite, é uma coisa curiosa, a BBC, eu tenho um livro, tenho esta frase, uma frase que é uma frase do Fernando Peça, que é a BBC fala e o mundo acredita, que era uma frase muito típica do serviço noticioso da BBC de língua portuguesa, a BBC noticia esta coisa fantástica que é esta noite houve incidentes no porto português de Murmugão, entre elementos nazis e elementos não nazis da tripulação dos barcos que ali se encontravam estacionados. Da, dos incidentes, das rixas, resultaram vários mortos. isso foi a BBC a branquear a história e a esconder imediatamente que tinham sido os ingleses que tinham atacado, porque para a verdade oficial isto não existiu. E curiosamente o que eu achei mais curioso é que de imediatamente a seguir, a capitania do porto de Murmugão, leva a cabo o inquérito, mas o inquérito é guiado para partir do pressuposto, não houve ataque.
1: É importante dizer que os navios foram afundados pelas próprias, pelas próprias tripulações, não é? Sim, é verdade. chegaram de fogo e abriram as válvulas, Kingston, que então
0: aquelas válvulas que estão no fundo do porão para, enfim, permitir uma bocada destas. Portanto, eles afundam os navios e, portanto, é aberto o inquérito. O inquérito está como assento, não há ataque nenhum. Uh, tem coisas curiosas como por exemplo eles ouvidos, eles alemães dizem todos em cor que houve um ataque uh, o que é a prova de que estão a mentir porque tem a verdade orquestrada, uma coisa curiosa <risos> uh, bom, e por aí fora e não só concluí que não houve ataque como inclusive portanto que eles tinham voluntariamente praticado o crime de dano ou terem fundado navio e ao chegar-lhe fogo navios que estão num porto nosso sob a nossa bandeira, portanto um hospital e Portuguesa. Bom, eles foram julgados e agora é são um fenómeno curioso. É que, entretanto, a legação eh, italiana, creio sim, italiana em Lisboa, avisa Oliveira Salazar de que, cuidado, que isto está a haver um grave incidente no Porto de Murmongão, Porque houve mesmo contactos britânicos e, portanto, neste momento é preciso entrar mão a esta situação. E eu consegui encontrar outro aspecto curiosíssimo da história, que é precisamente a intervenção de Oliveira Salazar nisto. Em que ele já não pode desmentir a justiça, que estavam, estavam já em julgamento mas também, ao mesmo tempo, não queria criar embaraços na Inglaterra, não queria pôr em causa a aliança e, portanto, intervém no processo, arranjando ali uma fórmula jurídica que fez com que eles ficassem com a pena de prisão preventiva. Com a prisão preventiva que já tinham tido no compito final da pena e tudo se arrumou discretamente assim. E muitos ficaram por lá e muitos deram depois em comerciantes ricos, ou vão que passou a ser o representante local da Volkswagen é, 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 é toda uma longa história e, curiosamente, isto permitiu demonstrar, uma vez mais, eh, digamos, as dificuldades que a aliança eh, com a Inglaterra experimentou ao longo deste tempo porque entre as ditadas pelas necessidades da guerra secreta e ao mesmo tempo as virtudes, as necessidades de garantir aqueles valores inerentes a uma aliança diplomática, houve sempre ali um choque entre choque e contra-choque é, é isto que de deita o interesse do assunto é sempre um assunto em que entra perguntando -o porquê, porquê o interesse é porque entre, entre a verdade histórica oficial a verdade dos diplomatas, a verdade dos ofícios, a verdade dos processos judiciais, a verdade, enfim, tudo aquilo que é o público evidente, há depois a verdade como, quase como a magma subterrânea de um vulcão que é precisamente estas operações, aquelas clandestinas, dos arranjos, enfim, que não se podem revelar. E quando chega um arquivo, como o arquivo britânico, como os arquivos, os arquivos britânicos, os arquivos portugueses também, alguns, embora os britânicos muito mais ricos, e os alemães seguramente também, a sensação que eu tenho é uma sensação estranha, porque, quer dizer assim, eu vou pegar em documentos que foram aqui fabricados para esconder a verdade. E, portanto, quando eu olho para um papel e vejo um nome, eu tenho que pensar várias vezes se aquele nome é verdadeiro, se corresponde a alguém, que por exemplo, cá está, quando eu abordei, por exemplo, a rede dos agentes do Amplo João Garcia, havia todo um conjunto de dossiês com nomes, nenhum daqueles agentes existiu, jamais quer quando ele estava em Lisboa, mas mesmo quando ele estava a partir da Inglaterra, sob o comando do Thomas Harris, mas também, sobretudo, ao mesmo tempo, eu penso é que muitas das descrições que aqui estão são feitas para enganar. E, portanto, há aqui para além dos propéis. Mas quando falamos com os agentes humanos, devido à compartimentação da informação, cada agente conhece a sua pequena história. O Menezes sabia que tinha espiado, sim. O Menezes sabia que tinha espiado sem grande convicção, sim. O Menezes sabia que a informação que mandavam tinha importância de maior, salvo uma, que foi uma provocação que lhe fizeram para conseguir apanhar. Ok, nem ele teve a percepção bem disso. Mas não sabia mais nada. Não sabia porquê a pena de morte. Ora, ir à pena de morte é ir ao fundo, realmente, da história. E é isso que dita o interesse entre a aparência e a realidade. O, o ostensivo e o, e, o, e, o, e o discreto, não é
1: podíamos estar aqui muito mais horas a, a, a conversar, com certeza, mas de qualquer forma eu gostava de temos de terminar, eu gostava que, de conversar consigo um pouco sobre uma outra personagem, cujo nome é bastante conhecido entre, entre o público português uh, e que chegou cá exatamente durante o período da Segunda Guerra Mundial e que se chamava Carlos de uh, Não escreveu exatamente sobre ele, mas enquanto editor, uh, mais uma das suas facetas, uh, publicou uh, material relacionado com esta personagem. Uh, uh, quem, era, quem era este homem e porquê é que ele ficou cá?
0: Eu publiquei as memórias do filho dele, do Lubar Gulbenkian. E o que é curioso é porque tinham-se passado 45 anos ou mais e essas memórias Uh, e nunca ninguém tinha editado aquilo e de senti necessidade quando as editei até de procurar o Dr Santos Silva que na altura presidia a Gulbenkian e explicar-lhe, olha, não talvez este livro como uma provocação à fundação é apenas a necessidade de trazer um livro de alguém que sendo filho do Carlos Gulbenkian efetivamente se sentiu desapossado face à ideia da fundação e o livro é, no fundo, um livro de funda crítica em relação à fundação bom, o filho sim, o Lubar uh, trabalhou, embora enfim, era um dândia, um dândia extravagante Uh, trabalhou para a rede do M9, que era a rede, no fundo, de repatriados. Teve uma, uma pequena intervenção, penso eu, sem grande descrição, embora porventura pudesse ter mais alguma atividade que não esta que, que consegui chegar. O pai, Gulbenkian, chega a Portugal e basicamente a ideia dele era ficar aqui uh, e tentar, a partir daqui, criar uma fundação internacional. A polémica dele com o governo português nasce da circunstância de ele pretendia uma fundação internacional e não uma fundação para Portugal. E pretendia uma fundação com uma participação no Conselho de Administração de personalidades internacionais e não uma fundação maioritariamente detida por personagens portugueses. O Dr. Azareto Perdigão, com ligado com o Dr. Oliveira Salazar, Uh, enfim, arranjaram as coisas em termos da Fundação ter o perfil que hoje tem Para benefício de facto de Portugal O Carlos era um homem ligado, portanto, aos petróleos Desde o tempo, como o do conta das suas memórias Em que o petróleo se servia para acender candeias não é? Portanto, uh, iluminar um pouco mais Só que ele descobriu que aquele líquido sujo, negro Tinha um valor inoculável como futuro E de facto começou a entrosar-se no negócio cada vez mais eu não excluo de modo algum que, digamos, ele pudesse ter sido durante muito algum tempo até cultivado. Os serviços de informações, mas sempre ao nível dele, ou seja, que ele provavelmente fosse um agente duvido, como tal. Embora, como digo, é preciso também dizer várias coisas, uma delas é que os agentes de alto nível, os agentes honoráveis, né, honorários, são agentes que, enfim, passam a informação ao nível a que se encontram e essa informação é muito mais credível do que os pequenos agentes no terreno sem informação estratégica. Mas foi interessante reconstruir a vida dele aqui em Portugal, o seu hospital, como se sabe, no um Hotel Avis. Uh, hotel, depois para onde viria mais tarde outra personagem sobre o qual escrevi, como o ator Leslie Howard, enfim, sobre o qual também escrevia enfim, é todo o um mundo, e como diz o Carlos Reib, nós podemos estar aqui horas e horas e horas. Eu lembro-me sempre da Livraria Histórica Ultramarina do Sr. Birkmeier, que era um homem fantástico, que eu não sei nunca mais ouvi, não sei o que é feito dele e que eu frequentava sempre na busca, digamos, de livros e de material para os meus escritos, e que muitas vezes me incentivava a contar e a falar, e às tantas eu falava, e o belo dia o Sr. Birkmeier, um alemão, típico alemão do Olho de enfim, muito intenso, com uma, dava um grito e dizia, para, 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 com a minha cabeça explode, <risos> porque às tantas era tanta coisa, tanta informação, tanta coisa, e é curioso já agora, isto é mais estranho, um dia ele chegou lá, e ele tinha uma pronúncia muito curiosa, e estava agitando na mão, com um malandro, maroto e tal, a dizer, e quanto é que vai dar, quando é que vai dar, quando é que vai dar por este livrinho e tal, money, 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 e era uma, era uma coisa, era um, 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 aqueles livrinhos da, da revista Reader's Digest, não né? Só que tinha, digamos, uma história, que era precisamente o resumo da história do livro do James Lissard, sobre os barcos em Goa, ou seja, eu um dia gabava-se um amigo meu que ele tinha pago uma pipa de massa pelo livro. <risos> Pronto, foi um dos grandes sucessos editoriais. Como digo, podíamos estar aqui uma vida inteira porque as coisas são tantas que, enfim.
1: Haverá certamente outras oportunidades para voltarmos a falar sobre este tema, até porque surgem constantemente novos documentos e informações. Agradeço a José António Barreiros a disponibilidade para esta conversa. Informações sobre alguns dos seus livros estão no nosso site em www.portugal1939-1945.org Utilize o mesmo site ou o nosso e-mail 1939portugal1945.gmail.com para nos enviar histórias pessoais ou de família relacionadas com o período da Segunda Guerra Mundial. Dicas, sugestões e críticas também são, obviamente, bem-vindas. A música que ouviu chama-se Despair and Triumph, de Kevin MacLeod. podem encontrar o tema no site filmmusic.io Agradeço aos que nos escutaram e a todos os que têm divulgado o podcast e o nosso site. Até à próxima.